0: Hast du es auch gesehen, Feier, als hier die NFC da gewonnen hat jetzt und der eine Spieler hatte echt den Ball gut zu dem anderen geworfen und es war echt, boah, was war das ein Spiel? Und da haben die noch die Gewichte geschoben. Ähm, das war echt, war krass. Pro Bowl liegt hinter uns, das war ein Fest, einmal mehr. Und ich hoffe, du hast es genauso genossen wie ich.
1: Also ich, ich muss wirklich sagen, ich habe nicht eine Sekunde von irgendwas von dem Pro Bowl irgendwie live geguckt, ähm. Muss ich gestehen. Auch wenn so die paar Highlights, die man da so gesehen hat, ich fand das ja ganz lustig, so es sah ganz cool aus. Und ich finde es auch besser gemacht als früher, weil früher hat man ja immer noch das normale Spiel gehabt. Und da das immer so, wurde immer suggeriert, das ist ein normales Footballspiel oder so. Es geht halt mhm. da, ne? Das war immer so ein Ding, jeder weiß, es wird nicht ernst genommen, aber es sieht so aus, wegen Pads und Helm und ne? Jetzt siehst du halt, dass es keiner so richtig ernst nimmt und es ziemlich viel Spaß einfach machen soll. Und ich finde, das ist eine coole Sache. Ähm, aber mich hat es halt leider nicht so Mich hat nicht so abgeholt, dass ich da jetzt live eingeschaltet hätte, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob
0: es bei dir anders, anders war. Nee, ich glaube, also man hat es mir hoffentlich angehört, so wie ich die Folge eingeleitet habe. Ich habe es jetzt auch nicht verfolgt, das Pro Bowl wochenende Aber ähm, wo ich zustimme, so wie es gemacht ist, die Clips, die man sieht, so die Spieler zusammen am Lachen, ein bisschen Spaß haben, ist schon gut. Ähm, aber Ah. Auf jeden Fall, ich stimme dir nur zu in dem, was du gesagt hast. Mo! da war natürlich kein unfassbar ernster Einstieg. Ich habe aber direkt eine ernste Frage natürlich zu Beginn. Jetzt so nach dem Pro Bowl-Wochenende vor dem Super Bowl. Wie geht's dir?
1: Oh, die ist ja neu. Jetzt muss ich mich erstmal drauf neu. ein. Nein, ja, mir geht's gut. Also, ne, ich freue mich, freue mich auf den Super Bowl. Ähm, ich freue mich aber noch mehr auf den Draft. Ich bin da schon jetzt mittlerweile ganz mhm. gut dann reingekommen, ja, jetzt so die letzte Woche. Ähm, von daher, nein nein, ansonsten ist alles gut. Ähm, ja, ich bin fit, ich bin gut. Gestern war Footballtraining wieder in strömendem Regen. Das ist auch wirklich eine Frechheit. Aber ansonsten ist alles top bei mir. Wie das bei Sehr dir? Schön. Sehr schön.
0: Äh, ja, ein bisschen, ein bisschen stressig irgendwie die Woche. Also ich habe wieder gemerkt, fürs normale Arbeitsleben bin ich auf jeden Fall nicht bereit. Denn wir haben jetzt diese Woche tatsächlich jeden Tag bis 16 Uhr und das ist mir zu viel, <lacht> das ist mir zu viel, da ist, also, keine, da ist keine Zeit mehr über für die, für die sonstigen Aktivitäten und äh, die der Kopf gerne macht und für Hobbys und dann ist jetzt noch Fußballvorbereitung, wobei Fußball an sich ja Spaß macht, aber dieses eine Mal mehr Training jetzt noch am, auf dem Donnerstag, das macht mir irgendwo dann auch mit zu schaffen, nochmal so ein Termin, deswegen, ich habe auch eigentlich jetzt gerade noch Schule, wenn ich hier sitze, ähm musste für einen Podcast halt früher gehen was soll ich, was soll ich machen was soll ich machen nehmt's nicht übel liebe Schule ähm, wenn ihr das hört ähm, ja ich bin leider früher gegangen aber man muss auch dazu sagen ich bin momentan der ich bin der Coverstar ich mache es so liebe Schule ich werbe hier kurz für euch und dafür ist das in Ordnung, dass ich früher gegangen bin, denn am 17. Februar, wenn ihr euch für die Physiotherapie in Marburg interessiert, haben wir einen Tag der offenen Tür im Klinikum für unsere Physioschule. Ich bin auf den Werbeplakaten der Coverstar, das Gesicht der Schule quasi, deswegen Boah. kommt doch gerne mit mir als Referenz in, in die Klinik, sagt, ich bin wegen Colin hier. Ich werde nicht da sein, selbst vor Ort, aber ähm, genau und mit dem Code WMM bekommt ihr bestimmt einen Kaffee gratis. So, und jetzt okay. sind wir bestimmt quitt. Jetzt cool. habe ich nochmal ein paar Leute angelockt für, für den Tag der offenen Tür. Ja, naja, nee, ansonsten mir geht's es soweit gut. Ähm, ich ich, ich mache so mein Ding. Ähm, viel Schule, viel Fußball, Versuch zwischendurch. TikTok. Streams leider ein bisschen wenig, ich würde gerne mehr machen, aber ich, ich mache mein Ding und mir geht es soweit gut. Sport 1 hat übrigens wieder kommentiert bei meinem neueren Da TikTok. Ich äh, hab das TikTok gesehen. Tatsächlich,
1: ich habe mal reingeguckt. Äh, weil es das ist gut. War wieder sehr lustig, war sehr cool auf jeden ja. Fall. Ähm, ich wollte dann auf die Kommentarspalte klicken, aber wenn ich das mache, muss ich mir in die App runterladen. Ja, ja, ja. Das sehe ich noch nicht ein. Aber äh, das fand ich wieder toll. Also, ich habe, und habe ich mir noch mal dein ganz virales Darts TikTok angeguckt, das davor, da habe ich auch wieder wirklich einen Lachflash fast bekommen. Das, also, es ist toller Content, den er da
0: macht. Ja, danke, ja. danke, danke. Ja, ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Mal gucken, wann es jetzt mal weiter. Ich will ja alles was machen, so noch irgendwie, aber. Also ich habe Ideen, aber ich will es auch nicht nur da die ganze Zeit machen. Mal gucken. Ist ja. Ist, ja einfach zu, ist ja einfach, um Spaß zu haben. Ja, das so, sieht's jetzt, auch, also jetzt, jetzt äh, müssen wir über irgendwas reden. Du hast natürlich gleich noch News, vor allem Fragen, sonst ist ja nichts jetzt groß. Ist sonst noch irgendwas passiert in deiner Woche? Hast du was zu berichten, außer dass es dir gut geht? Was macht denn, was macht denn der Job? Noch nichts, ne? Also du bist noch, oder Nee, bist ab nächste Woche. ab, also ab Montag Woche. quasi. Ab dem ja, ja, bösen genau. Montag, wo du eigentlich den Schlaf gebrauchen könntest, musst du loslegen. Ja. Ja, genau. Ei. So ist es. So ist und wie viel Uhr
1: geht's los? Also wahrscheinlich jetzt an dem Montag noch nicht, sondern ich fange erst da Dienstag an, bin ich erst mal da, so wie es jetzt ausschaut. Ähm, wenn, wenn Montag aber so auch erst später, also irgendwann so ab Mittag, wenn überhaupt. Ähm, ja. Muss man noch ein bisschen gucken. Aber deswegen, also ich kann als Superbowl jetzt gucken, aber werde jetzt nicht äh, zu euch runterkommen können und so weiter. Das ist nicht ganz so ideal. Ja, ich freue mich natürlich,
0: ganz klar. Hm. Schade, schade. Ja. Na gut, ich hoffe, ich hoffe, du kommst trotzdem einigermaßen gut durch den Tag. Ja. Ich habe Fragen vorbereitet. Du hast ja jetzt gerade schon eingeleitet, Super Bowl. Du guckst ihn dann alleine, vermute ich Richtig. mal. Richtig. Ja, so ist es. Auch. Machst du denn wenigstens trotzdem irgendein Special Event draus, so, so für dich? Die Frage ist natürlich ganz klassisch: Was, was isst du denn an dem Abend? Gibt's, ja. Machst du irgendwas Besonderes oder isst du einfach nur, weiß ich nicht, stellst dir eine Pizza, machst du irgendwas Klassisches? Wie, wie ist dein Plan? Hast du schon was vorbereitet?
1: Ja, die letzten Jahre, wo ich mal alleine geguckt habe, ähm, habe ich mir immer irgendwas mm. Gutes gemacht und ich habe jetzt auch schon überlegt. Meine Freundin hat auch schon gefragt. Ähm, ich habe noch nicht so, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so in Super Bowl-Stimmung und habe jetzt, und ich, weiß, ich weiß noch nicht, ob ich richtig Bock drauf habe, das so zu zelebrieren, dann den Sonntagabend oder eher zu sagen: Okay, vielleicht bestellen wir uns eine Pizza oder sowas und dann glaube ich, ist es gut. Ich denke mal, das ist momentan so, dass. Wahrscheinlichste. Es ist halt immer, Super Bowl alleine gucken, ist halt immer so eine Sache. Dann ist es halt. Ich werde mich viel aufs Spiel konzentrieren, aber ich werde es nicht so als Super Bowl zelebrieren können. Irgendwie. Das ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Alleine. Ähm, aber so ist es dieses Jahr und von daher ähm, nichts geplant. Ich denke mal, es wird da jetzt auch nichts groß Aufwendiges mehr geben bei mir. Bei euch ist das ja ein bisschen
0: anders, ne? Ja, 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 ja. Also wir sind, um die den Ball ja, wir sind da zurückzuwerfen. Ja gut zurückgespielt. Ich habe auch gefangen. Wir äh, veranstalten das Ganze bei unserem äh, Fantasy-Football-Champion. Der hat eingeladen zu sich. Wir sind da mit ein paar Leuten. Der Nachbar ist hier ein, ist so, so ein, so ein Pizzamann. So. Und damit meine ich nicht, dass er Italiener ist. Das ist ja ein bisschen rassistisch vielleicht. <lacht> Nein, aber er ist so ein hobby Pizzabäcker Und der macht uns eine gute Neapolitanische Pizza. Dann chillen wir da ein bisschen. Dann gibt es ja natürlich ähm, vom Commissioner in Klammern mir verliehen die Preise für unsere Fantasy Liga. Jo, und dann mal gucken, wie es uns so durch den Abend treibt und dann ist halt Super Bowl. Ich muss auch sagen, ich bin, ich habe viel mehr Lust auf den Abend an sich, so mit den Leuten, als auf, also irgendwie, ich bin noch gar nicht so, ich denke jetzt nicht, oh, das ist das größte Spiel des Jahres und das wird so mhm. krass und Brock Purdy gegen Mahomes und irgendwie hat das hat mich noch gar nicht erreicht, muss ich sagen. Mhm. Ja. Vor allem jetzt auch durch die Woche, wo kein Football war, beziehungsweise nur Pro Bowl. Bin ich auch irgendwie noch mal Ich habe vorhin überlegt, als ich über die Folge jetzt heute nachgedacht habe, ich muss mich richtig zurückerinnern, was das letzte war, was von den beiden Teams, was man gesehen hat, so um da noch mal dann anzusetzen. Ja. Ähm, ja. Aber ich freue mich auf, auf das Event an sich. Ich
1: finde, ich muss auch sagen, es wird bei mir so von Jahr zu Jahr weniger, dieses Boah, geil. In zwei Wochen, jetzt, ne, in zwei Wochen ist Super Bowl, jetzt eine Woche, dann ist der Super Bowl. Jetzt. Äh kaufe ich mir früher so die ersten Super Bowls, die ich geguckt habe. Ich kaufe mir jetzt vier Energy Drinks und dann mache ich mir noch was Geiles zu essen irgendwie und dann machen wir die Nacht durch und gucken in Super Bowl, so das größte Spiel des Jahres. Das ist irgendwie, das ist so ein bisschen weg. Das ist bei mir halt ähnlich, wie, wie, was du so gesagt hast. Wenn man dann in so einer Gruppe zusammen ist und so, ich glaube, dann kommt auch nochmal ein anderes Gefühl so auf und ne, das ja. ist, ist schon nochmal was anderes. Ähm, aber so diese riesen Faszination Super Bowl, dieses ganz besondere ähm, ist bei mir einfach nicht mehr so wie, wie früher. Ähm, dafür gucke ich vielleicht auch einfach zu viel Football und es interessiert mich zu viel, was sonst so passiert. Ja. Ähm, ist, glaube ich, auch ganz normal. Ähm, wenn das dann mal losgeht und dann ne, das Spiel ist da und in die Hymne kommt dann und so weiter. Spo Hast du gesehen, Spongebob singt hier sein ähm, Mit äh, Victory. Ja, yes, danke, genau. Das, das singt er da äh, vor, vor, vor dem Spiel. Da ja, freue ich nur bei Nickelodeon, sein. dachte ich, kommt das, oder? Nur bei Nickelodeon.
0: Ah, Ach, das kann ja, ja das wird auch Sinn machen.
1: Die machen auch so wieder so eine Übertragung da, ne? Mhm. Ja. Gut, aber da schalte ich dann trotzdem rein, das ist mir ganz egal. Das mache ich Das ist, das auch, das ja. ist auch wert.
0: Ich hätte, also, hätte ich auch am liebsten in der Halbzeit eine, hier die äh, Bikini-Bottom Superband. Das wäre echt ja. geil. Oh ja, ja, safe. Halftime nur die. Auch wenn, sie nur den, auch wenn sie nur den einen Song haben, aber das wird ja. mir reichen. <lacht>
1: ja, safe. Safe, auf jeden Fall. Große Frage, habt ihr ein Snackstadion denn gebaut?
0: Nee, aber das wollen wir noch bauen. Ja, okay. Ich Weil ihr seid doch ran Guagamole. in der ja. Wir sind so süchtig. Boah, bin ich süchtig. Ja. Ich zitter ja. schon. Ja, Football is Family, Hashtag. Hashtag Football is Family, Hashtag Snackstadion. und Ja, ja dann, dann bauen wir noch was. Nee, ja. ich baue da gar, gar nichts. Bei euch. Ich freue ja. mich aber auf, auf meine Guacamole, die ich zaubern werde. Nee, sonst, ja. Das, und dann ist rum. Und dann ist offiziell Draftzeit. Ich habe ja auch schon angefangen mit den Quarterbacks. Ich bin bei wie viel hast du denn durch, wenn wir jetzt kurz den Draft beanschneiden? Was so an Positionen, an Spielern? Bist du noch bei Edge? Letzte Woche haben wir drüber geredet. Du hast mit den edge schon angefangen?
1: Ich, ich, ich switch dieses Jahr so ein bisschen durch. Ich habe ein paar Edges gemacht und habe jetzt die Quarterbacks so weit durch die Top-Leute, so die Top-. Was, wie viele sind sechs. denn die Top-Leute? Sechs, okay. Ich habe so die, also das nur die Konsens-Top-6, das heißt nicht, yeah. ich will noch nicht zu so viel Spoiler, ne? Aber die habe ich so weit jetzt erstmal durch, dass ich von den meisten doch einige Tapes gesehen habe. Das wird noch ein bisschen tiefer auf jeden Fall gehen und ich fange jetzt mit den Hinteren noch so ein bisschen an. Ähm, aber da habe ich jetzt schon mal so einen guten Eindruck. Also, Quarterbacks bin ich erstmal so weit durch mit dem Tape schauen. Ähm, wie gesagt, ein paar Edges habe ich schon gemacht und ein paar Runningbacks habe ich mir auch schon angeguckt, tatsächlich. Runningbacks auch, äh, ich weiß, das, das,
0: ich, ich mag Runningbacks
1: zu scouten einfach. Ich mag Runningbacks cool. auch super gerne. Und äh, da sind auch ein paar gute dabei, also das, das ist cool. Ja,
0: meistens, meistens geht ja mein Draft Crush auch auf den Running Runningback, weil das, ja, das ist stimmt. irgendwie so meine Lieblingsposition einfach. Ja, ja da geht es ja. jetzt nach dem um Super Bowl für mich dran. Quarterbacks, ich habe jetzt vier mir angeguckt: Vier ja. Stück. Und äh, drei? Drei oder vier? Ich weiß es nicht. Hm, ich weiß auch nicht. Und das ist bei mir, das ich, wenn ich mir angucke, also, viel tiefer wird es dann auch nicht bei mir. Ich werde dann nicht noch mal in alles und tief und keine Ahnung, dann ergänzt sich das hoffentlich ganz gut im Podcast. Für die lieber bin ich dann sowieso
1: weil, meistens da, weil ich einfach noch so, ich gucke ja meistens so zehn bis zwölf oder sowas ranke ich mir dann ja auch.
0: Ja, ich wollte auch mehr ja, gucken ja. als jetzt, ich hatte ja immer nur eine Top 5 Quarterbacks, also ich wollte auch so. Deswegen habe ich auch schon mal weitergeguckt. Deswegen hatte ich ja auch gefragt, hier gibt es welche. Wer hat schon sicher so also deklariert, ist das Wort ne für den ja, Draft? Ja. Ähm, nicht, dass ich da irgendeinen mir angucke und dann habe ich auf einmal auf Platz sieben irgendjemand, der gar nicht beim, im Draft ist, in College spielt von denen, die man jetzt nicht so kennt. Aber ich denke mal so so sieben, acht will ich auch eigentlich machen ja. und ranken und dann
1: dann mal schauen. Aber das ist
0: Schnee von in ein paar Wochen. Ja,
1: ich bin wirklich gespannt, wie die Quarterback Folge so wird. Weil ich habe so ein Gefühl, es könnte halt ganz wild und durcheinander werden. Es könnte aber auch total klar sein, einfach so zack, 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 wie so der Konsens ist. Ja. Wobei, wer weiß, was der Konsens ist, ehrlich gesagt. Das ne, wandelt sich auch so ein bisschen in den letzten Wochen. Also, also da bin ich schon auch sehr eh gespannt wieder,
0: drauf. Irgendwann kommt halt auch eh wieder einer, der dann so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren will und rankt Caleb Williams auf die vier. Und sagt, na, das passt mir nicht. Und dann hat er ein bisschen Aufmerksamkeit, ist aber meistens dann doch ja eher
1: Ja, ja, also das ist klar, die gibt es immer das, das ist so, ähm, aber äh, auf die nimmt mir dann nicht so groß Bezug, sondern es geht meistens ja, wenn wir über sowas okay. reden, mehr so um diese Konsenssachen und es kann ja durchaus mal sein, wenn einer anfängt und dann gehen so ein paar da mit auf einmal, es steigen immer wieder irgendwelche Leute hoch und es fallen irgendwelche Leute runter aus irgendwelchen Gründen, wenn jemand was sieht. Ähm, hab noch keinen, also es gibt so ein paar in der Defense auf jeden Fall, die schon sehr aufsteigen. Ähm, bei den Quarterbacks habe ich so das Gefühl, es ist relativ stabil, was so die Rankings angeht. Äh, momentan zumindest noch. Bin mal gespannt, ob das jetzt durch den Februar durch noch bleibt. Ich glaube, spätestens beim Combine bin ich mal gespannt, äh, was ein Kollege Jaden Daniels da abliefert. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da nochmal ein bisschen mehr Talk äh, so, so abgeht. Aber du,
0: wenn der auf einmal eine 4, 4, 4 irgendwas läuft. Ja, eine 4-4-5 oder so.
1: Ja, ja, das, ja, das ist zum Beispiel, so, zum Beispiel sowas, genau. Äh, solche ja. Sachen können ja immer mal passieren. Deswegen, ja, es wird eine, wird eine spannende Diskussion. Wir haben die Quarterback-Folge ja sowieso vor dem Combine draußen. Das ist eigentlich auch eine stimmt. gute Sache, damit man sich nicht so extrem davon blenden lässt.
0: Das stimmt. Ähm, ja, von daher, ich freue mich. Wird cool. War viel, viel für ein Draft, dass es dann so in, in drei Wochen ungefähr ist es dann, glaube ich, soweit. Ne? Also nächste Woche ja, genau. machen wir dann so ein bisschen, glaube ich, Recap und äh, All-Pro-Team unseres und so. Ja, dann genau. machen wir nochmal irgendwann Ah, Free Agents und sowas reden Free wir glaube ich. Und dann kommt irgendwann, glaube ich, der, die erste ja, ich glaub, Folge genau. Draft, so Prospects, Quarterback und dann gehen wir rein. Müsste die letzte Folge im Februar, müsste das nochmal. Ja.
1: Noch freue ich mich auch
0: drauf. Wird, wird cool und dann so alles, was auf Draft hinarbeitet. Mock Drafts, hm? Draft Stream werden, werden glaube ich, alles gute Sachen. Ja, freue auf ich mich jeden drauf. Wir hatten unser erstes Freundschaftsspiel, wollte ich noch erzählen. Mhm. Ähm, keine große Story an sich dazu. 3-2 verloren, haben Assist gemacht, leider zwei Chancen auch vergeben. Und auf der Rückfahrt war, war ich auf der Autobahn, auf einmal stand ich im Stau im Unfall. Ähm, so, Thema Rettungsgasse, bist du da? Also bist du da, hast du da Awareness? Denkst du direkt so dran, oh, Stau, ich muss jetzt direkt eine Rettungsgasse bilden? Ja, doch, würde ich schon sagen. Echt? Ich nehme ich ja. gar nicht. Aber ich habe es dann halt natürlich gemacht, weil ich gemerkt habe, also, oh ja, die fahren jetzt ganz nach rechts, das macht schon Sinn. Dann bin ich da auch so hingefahren. Dann sind wir da so ganz stockend, so mit 2 km/h ging der Stau dann voran. Und dann habe ich irgendwann gedacht, äh, weil bei mir im Auto so richtig laut von SSIO Nutte lief. Und da war so einfach so ein richtiger Crash und ich bin da so, vorbei, <lacht> so vorbeigeschlichen. Oh nein. Und da dachte ich, ja, dann habe ich ein bisschen leiser gemacht. Und habe ich mich erstmal schlecht gefühlt. Da dachte ich, nee, kann jetzt eigentlich nicht sein. Ich höre hier so ein Lied und da hat sich, an der, hat sich gespinnt, ist vorne angeditscht, hinten angeditscht. Aber standen dann an der Seite, da ging es gut, da habe ich wieder lauter gemacht. Da war wieder alles in Ordnung.
1: Pietätlos, Be mein Bester, pietätlos.
0: Be nee, war es nicht. Ich, hab, ich war mir ja bewusst, dass das jetzt gerade blöd war. Ja okay. aber ich habe auch nicht dran gedacht. Ich wollte das, das Wort auch noch nur sagen, muss ich sagen. Ja, also es war, ja. Ja, das kann, kann, hätte ich nicht mal sagen können, das Wort.
1: Habe ich mal meinem Leben vielleicht fünfmal gesagt. Ist
0: Pietätlos, kann man auch empathielos dazu sagen? Ist das, kann man das gleich verwenden?
1: Ja, aber Pietät ist, ja, also das geht in die Richtung ja. Ich glaube, Pietätlos ist wirklich so, wenn es um Tod, Verletzung geht und dann oh, kein, ja, ja keinen dabei zu haben. Glaube ich. Uh, okay. Ich glaube es. Ja, ja, also so okay, habe ich okay. normal immer, weil sonst könnte man auch so... Ich, ich glaube, das ist wirklich in dem Bezug auf die. Da Sachen, bin ich, gibt's das Wort.
0: Da bin ich ja viel. tüs. Rest in Peace, Franz Beckenbauer an der Stelle. Wow. Gut. Gute Machen Frage. wir weiter. Ich habe natürlich... Ich weiß nicht. Haben wir Fragen? Äh, natürlich haben wir Fragen. Ich habe Fragen, das wollte ich sagen. <lacht> ähm, und zwar... Äh, Stimmt. Die, die Super Bowl, ja. Ja, die so, Super Bowl ja. essensfrage habe ich dir ja quasi, also nicht nur quasi, die habe ich dir schon gestellt, mhm. wurde... Unspektakulär beantwortet jetzt. Für dich gibt es eine klare Antwort. Ich würde es jetzt gern von dir über mich wissen. Welcher Mario Kart Charakter bin ich? Also nicht welchen ich immer spiele, das eigentlich auch, aber wer, wer findest du passt zu mir? Wer bin ich? Hm. Weil das du war Waluigi bist, da müssen wir nicht drüber reden, oder?
1: Ja, ja, das. <lacht> Ja, ist okay. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Kann ich, kann also verstehen. Der, der lange, Nein, dünne mit. Slenderman ver verstehe ich. Ja, 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 ich. Du bist so ein Sonic, finde ich. Als Sonic in Mario
0: Kart? Ah, ja, nee, ich habe jetzt nur nee, so nee, an nicht die Nicht in meinen Mario Kart.
1: Mario, so also Mario Nintendo Reihe. Insgesamt in Mario Karte. So, nur die traditionellen oder kann ich auch so die neueren nehmen? Jetzt muss ich überlegen, wer du da am ehesten von bist. Dann bist du, ähm, Kannst du auch Neueren nehmen. Nimm
0: das, was dir einfällt. Weil wir spielen am Sonntag ja auch Mario Kart, möglicherweise. Da kam ja, auf die stimmt. Frage. Und ich fand, war Luigi ganz, ganz passend. so.
1: Ja. Vielleicht, ja, vielleicht bist du so ein Yoshi.
0: Ich finde, ich find okay, du bist fair. ein Yoshi. Ich habe bei mir hab ich äh, an Yoshi oder an Tod. Tod, Tod ja.
1: gedacht. Das ja, so die beiden. Das sagt auch jeder anders den Namen. Ja, wobei
0: Tod, 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 wie auch immer, noch, noch ein bisschen kleiner ist. Mhm, genau. So. Weißt du, wer, weißt du, wer tot ist für mich? Äh, Unser Swagger. <lacht> Zwei. Oh, oder der Niki, ja 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 ja, 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 stimmt. Ja, das mal Bezug ist Ich nehmen, ob du damit zufrieden bist, Niki, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich nice, deswegen, äh, ja. ja. Oh, die können wir, ach, da können wir noch ganz viele zu Ende. Du Lucas siehst du nicht, Simon. Mario. Oh,
1: <lacht> ja, ich wollte Lukas Simon zu Mario schicken, oh, aber auch gut, auch gut, auch gut. Ja, aber, ja, ja ist auch alles ist fair, ja,
0: ist fair. Ja, ach, Wer ach, ist unser, wer ist denn unser, wer ist unser Mario? Ja, Mario ist ja, hm der Aaron beim, Draft, beim Fantasy Draft, der ja so seine Schnauze hat. <lacht> fair.
1: Das ist fair.
0: Da war der fair. Mario. Ja. ja. Der Mario ist halt so ein, so ein Basic, Basic Mensch, aber. Ja. ja. Weil ich finde, mit Yoshi, mit Yoshi bin ich auf jeden Fall zufrieden. Eine Frage habe ich noch, weil ich einen TikTok dazu gemacht habe. Ganz kurz: Top 5 Supermärkte ranken. Los geht's. Versuch's mal aus dem Stegreif. Ja. So direkt. Ich kann dir mal. Nee, ich gebe dir nicht mein Ranking. Ich will dich nicht beeinflussen. Wir hatten ja,
1: glaube ich, hier schon mal drüber gesprochen, dass ich beim Einkaufen raus bin. Das macht mir erstens halt gar keinen Spaß. Ja, ich weiß. Ich gehe da schnell durch und so weiter. Und ich, mittlerweile bestelle ich meinen Einkauf ja nur noch bei Picknick. Auch das weiß ich. Weil die hier hinliefern. Deswegen ist das für mich jetzt echt nicht so einfach. Aber da, wo ich Stimmt. jetzt am meisten einfach bin, dann machen wir das einfach. Bei mir ist Edeka die 1 einfach so. Find bei Edeka, Edeka is, is ist valid, nehm ich finde bei EDK,
0: ist das.
1: Ich nehme, ich nehme, ich nehme, ich nehme noch den, ich nehme Reva auch noch dabei. Ja. Rewe finde ich auch stark. Kann ich schon ja, ich mal sagen, ich habe
0: die beiden getauscht, aber ist auch meine 1 und 2. Ich habe ja, okay. Rewe auf der 1, Edeka auf der 2.
1: Ja, okay, das ist halt da, wo du alles bekommst und dann kommt man ja schon so ein bisschen in die Dinger rein. Es gibt halt noch hier so ein paar im Norden, die du wahrscheinlich die ihr wahrscheinlich bei euch gar nicht so, so kennt, hier gibt's da ist Kombi, das ist auch so eine Kette, auch so ein nee. Ding kriegst du halt auch alles und dann nehme ich einfach noch ich gehe nicht einfach nicht so gern, ich weiß nicht, ich gehe nicht so gern zu Penny und Netto, einfach da nehme ich noch Lidl nee. und Aldi
0: hinten ran. Ja, okay, fair, fair, fair. Also ich habe Lidl auf der 4, ich habe Tegut auf der 3 und ich habe Kaufland auf der 5.
1: Ja, Kaufland ist mir zu groß, muss ich sagen. Ich, das war das mein sagen, Negativpunkt, aber
0: Kaufland, das ist immer so die Notanlaufstelle, wenn, wenn du irgendwas suchst, am ehesten hat es dann noch Kaufland, wenn es sonst keiner hat. Das also, stimmt. Wir haben halt hier so ein,
1: wir, wir haben hier so ein, das heißt Marktkauf, das ist auch hier so ein bisschen in der Region, aber hm. das ist so ein Edeka-Ableger, ein Edeka-Ableger im Kaufland-Style. Das ist auch so ein Ding, da bekommst du auch halt alles, riesen Ding so. Ähm, deswegen, ich war auch noch nicht so oft bei Kaufland. Ähm, ja, aber ich, das ist, ist, eine, ist eine gute Liste. Das ist, ja, Gut, verstehe ich. gibt es bei uns halt nicht, hier oben.
0: Ah, okay. Aldi hat es bei mir nicht reingeschafft, ganz knapp. Da wurde dann noch mal äh, kommentiert, auch vom, von FantaBerry Memes. Wir wissen ja nicht, wer es ist. Nein. Dass sich ja, natürlich Ver Aldi Nord und Süd unterscheiden muss. Und Aldi Süd wäre voll krass. Äh, und hier ist scheinbar Marburg ist Aldi Nord und Gießen ist wohl Aldi Süd. Mhm, das ist richtig. Aldi Gießen ist die Südgrenze. Cool, und, ja, das ja ist so. wusste ich auch nicht, aber ja, es knapp nicht reingeschafft. Gut, das war meine letzte Frage, hast du super beantwortet. Du hast News, wir haben es ja letzte Woche, es geht ja noch mal so ein bisschen um Headcoaches auch, wir haben ja letzte Woche da so einen Ja, waren wir uns ziemlich sicher, dass wir da jetzt dann drüber sprechen können. Und zwar auch, das war so dieses klassische blöde Timing, weil es kam am gleichen Abend dann auch raus, ein paar Stunden ja, später. Stimmt. Wir reden drüber, präsentieren uns doch mal die News. Der NFL Newsflash, Flash, presented by
1: Genau, es geht natürlich als erstes Mal um die Seattle Seahawks. Das war dann das vorletzte Team, was noch einen Headcoach gesucht hat. Wir hatten es angekündigt oder ich hatte es auch noch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die Seahawks Mike McDonald als Headcoach verpflichten wollen und werden. Und so war es dann auch relativ schnell, wie du gesagt hast, gekommen. Mike McDonald, ehemaliger Defensive Coordinator der Baltimore Ravens, einer dieser heiß gehandelten jungen Namen, wird der neue Headcoach der Seattle Seahawks. Ähm, beerbt Pete Carroll, in große Fußstapfen und soll jetzt also eine neue Ära irgendwie dann in Seattle beginnen. Was hältst du davon?
0: Sehr cool. Mag ich sehr, sehr gerne. Bringt irgendwo, also ich glaube, das bringt einmal Hype mit. Ich glaube, also auch Seahawks, Fans, viele wollten auch irgendwann mal diesen Wechsel weg von Pete Carroll. So einfach eine Grunderneuerung des Coaching-Stuffs. Jetzt hast du einen neuen Headcoach, der sehr erfolgreich mit dem Team war vor, war. vor allem auch mit der Unit, die er gecoacht hat ist jung, hat einen langen Deal bekommen, hat auch Spielerpersonal bei den Seahawks, was jetzt nicht so gut ist wie bei den Ravens, aber spannende Spieler auch einfach da. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, so dieses, du hast gesagt, wenn Mike McDonald äh, bei den Seahawks landet, dann ist deine nächste Boat Prediction, Witherspoon äh, bricht den Sack-Rekord, solche Sachen. Das ist, ist, schon, ist schon spannend und ähm, ja, finde ich, find ich cool. Ich glaube, da können, können Seahawks-Fans euphorisch sein. Man ja, weiß nicht, ist jetzt keine Garantie, dass das gut klappt, aber das ist natürlich, du, ich, genau, du magst die Ravens auch super gerne und einfach, wie das ganze Team aufgebaut wird über die letzten Jahre, beziehungsweise wie, was, was die für, ja, auch so also Front-Office-Moves findest du ja, sind ja, also ich auch, sind ja Draft to Draft immer wieder gut, Coordinator, also generell einfach eine sehr runde Franchise, wenn du da einen dann bekommst, der eine große Rolle gespielt hat, ist das, glaube ich, einfach sehr gut. Ja. Meine Meinung dazu sollte klar sein. Ne? Ich wollte McDonald
1: am liebsten haben bei meinen Commanders. Mhm. Äh, Zum Auftrag reden. Äh, ja, ja, komm. Wissen, wir, wissen wir, dass, äh, dass ich ist da positiv bin. Bin da sehr gespannt, denn? was sie dann gerade auch offensive Coordinator machen, um das noch abzuschließen. Ja. Ähm, da haben sie auch noch keinen vorgestellt. Ja, die Commanders ja, mussten danach ziehen. Und man ist hat diesen bitteren Beigeschmack von, es gab halt so die Top-Optionen, waren dann eben nicht mehr da mit Mike McDonald und eben Ben Johnson, der ja bei den Lions bleiben wollte. Und dann wurde es so ein bisschen die Nummer 3 Option, so wirkt es, so wird es natürlich nicht gesagt. Ähm, Dan Quinn wird neuer Headcoach Coach der äh, Washington Commanders. Ja, Ich würde dann einfach mal so übernehmen, um ein bisschen was zu erzählen, wie ich das so ja, finde, auch ja, als Fan. Ne? Also, ich, also Dan Quinn ist, glaube ich, definitiv kein schlechter Headcoach. Ähm, Hat es in Atlanta schon gezeigt, dass er erfolgreich sein kann, ne? dass er sowieso einer der am höchsten angesehenen Coaches ist der so in der NFL momentan noch rumläuft. Ne? Der hat ein unglaublich hohes Standing ähm, bei anderen Coaches, aber auch vor allem bei Spielern. Das merkst du einfach. Ähm, es wirkt so ein bisschen wie Rivera und Dan Quinn, so, sind so ein bisschen dieselben Typen, so defensiv, oldschool-mäßig. Aber du, du merkst, finde ich, auch so von der Art her, dass das andere Typen sind. Dan Quinn ist viel energetischer, viel... Ähm, moderner auch in dem, was er machen will ähm, mit, seinen, mit seinen Units oder vor allem mit seiner Defense dann. Ähm, ich, Also es löste mir halt nicht viel aus, hat nicht viel ausgelöst. Ich bin nicht so ultra negativ wie andere vielleicht. Ne? Da hat man dann schon auch einiges Wildes gelesen. Ähm, ich glaube, das kann funktionieren. Wir wissen, wie gesagt, nirgendwo, wer ein guter Head Coach wird. Ähm, ich glaube halt hier entscheidend wird es dann einfach werden, wie der Staff und vor allem wie die Koordinatoren von Dan Quinn funktionieren. Weil das war auch das, was in Atlanta halt ihnen da zum Erfolg gebracht hat, weil er halt Kyle Shanahan als Offensive Coordinator da hatte. Ähm, haben sie jetzt mit Cliff Kingsbury vor allem in der Offense aufgefüllt, ähm, mit Wood Jr. als Defensive Coordinator bringt er von den Cowboys mit. Bin ich mal gespannt. Ist mal auch eine coole Diskussion dann für die Offseason, für welchen Quarterback in Washington und so weiter. Ähm, ich bin halt so irgendwo im Neutralen, sag aber auch dieser, ja, ähm, wie das jetzt abgelaufen ist, Wirkt jetzt halt einfach komisch und es wirkt halt so nach diesem Plan B und kein besserer war mehr da. Wir wollten aber eigentlich einen anderen haben. Das ist ein bisschen schade einfach. Ähm, aber ja, sind im Rebuild, lass uns jetzt ja erstmal auf uns zukommen und ähm, das ist jetzt erstmal so das, was ich dazu sagen würde.
0: Ja, ähm, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob du es schon erwähnt hast. Der Offensive Coordinator, gibt es ja auch schon einen neuen für die Commanders dann? Habe ich gesagt? Ach, sorry ja, so, so, war ich ja. mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, Thema BNME, also ich würde jetzt nicht auf Dan Quinn. ich glaube, deine Meinung dazu reicht dann auch aus. Mhm. Ähm, Thema BNM, so ist ja eigentlich irgendwo dann eine bisschen auch traurige Geschichte, dass der Mann, zumindest Stand jetzt, ohne, ohne Job ist. Mhm. Ähm, was meinst du, Wo könnte der noch unterkommen? Kommt der irgendwo unter?
1: Also der, ich glaube schon, dass der irgendwo unterkommen wird, das schon halt nicht als In einer Koordinatorrolle, Rolle, ja. Ja, also das okay. glaube ich jetzt, das glaube ich nicht. Ähm, also, das ist halt so eine schwierige Diskussion auch so ein bisschen. Ähm, Biennemi hatte kein gutes Jahr als Offensive Coordinator in Washington, aber hatte halt auch mit die schlechtesten Umstände wahrscheinlich so in der Liga mit dem schlechtesten Quarterback und eine wirklich schwache Offensive Line, die er aber auch nicht besser gemacht hat mit seinem Playcalling, mit den Playdesigns, die er da so reingebracht hat. Das war halt so eine Lose-Lose-Situation irgendwie letztes Jahr dann in Washington ähm, und es war halt ultra schlechtes Timing jetzt, weil jetzt kommt halt ein neuer Staff rein und es ist auch relativ normal, dass dann halt... Dan Quinn als neuer Headcoach halt auch seine eigenen Koordinatoren mitbringen will. so. Das spricht, das heißt jetzt nicht, dass BNM irgendwie ein total schlechter Coach gewesen ist und er gar keine Chance mehr bekommen sollte oder sowas. Ähm, ich denke, der wird irgendwo unterkommen, wird sich dann irgendwann noch mal eine Chance erarbeiten, vielleicht in besseren Umständen. Glaube ich weiterhin dran, dass der ein guter Offensive Coordinator sein kann. In Washington hat es jetzt halt einfach nicht funktioniert. Ob es jetzt, wie viel an ihm lag und wie viel an den Umständen, gut, kann man jetzt drüber diskutieren. Ein Kapitel ist jetzt zu. Und ich bin gespannt, was Kingsbury machen kann. Ne? Also, äh, die, ein junger Coach, der aber auch schon ja, ein bisschen verbrannt worden ist, dann am Ende seiner Zeit da bei Arizona, ähm, wo auch nicht alles gut, lange nicht alles gut war in seiner Offense mit Kyler Murray. Ähm, ja, das wird, wie gesagt, eine spannende Offseason-Diskussion auch werden gerade. Je nachdem, welcher Quarterback danach was kommt. Genau, da ne? gibt es ja
0: auch schon die Verbindung so ein bisschen von Kingsbury zu Caleb Williams. Die sind ja durchaus okay. da. Gibt es dann, ja dann auch die Gerüchte, ist es wahrscheinlich, dass die Commanders von 2 auf 1 hochgehen, um da äh, keine Faxen zu machen und sich Caleb Williams zu holen. Ja, aber wie du es schon gesagt hast, Off-Season-Thema bleibt spannend zu beobachten. Auf jeden Fall, Mo, du hast eine Franchise. Es da, wird nie langweilig. Und jetzt auch diese Off-Season vor allem. Also gut, okay, man kann schon sagen, es war. Vielleicht langweilig und zermürbend so von Woche 7 bis 8. In der offseason ist, ja. Off <lacht> ist es nie langweilig. In der Saison genau. ist es immer langweilig, weil äh, sie nicht ja. schlecht sind. <lacht> ja. ja, deswegen. Aber jetzt ja. hast du dann die gute, die gute commander set zumindest die interessante Commander-Set hast du jetzt dann vor dir. Ja,
1: ja, ich bin gespannt auch mit dem neuen GM, die Free Agency und so, der erste Draft von Adam Peters dann. Das ist, das ist cool jetzt erstmal die nächsten Monate, ja. Das ist so. Ja. Ja.
0: Ähm, sind wir uns ganz kurz einig, dass äh, Lukas Henkel Donkey Kong ist? Das habe ich gerade noch mal so gedacht. Oh ja. Und, ja. Und, und und ich weiß, wer Mario ist. Okay. Die Kruste. Die Kruste ist Mario. Ja, doch. Ist die Kruste ist Mario. Ja, Jetzt, ja, ja. Ja, ja, doch, doch. doch, ja, doch, doch das, das sehe muss, ich. Muss, muss man ziehen, den Vergleich, finde ich. So, ja. kam ich gerade noch mal drauf. Habe ich drüber nachgedacht. Ja, ist gut. Ja, ist voll fair. Das sehe ich. Wollte ich nur noch, ich nur noch mal einstreuen. Ja. Sonstige News? Nein, wie
1: gesagt, auch also, so Koordinatoren, die so dabei sind und so weiter, aber das machen wir, wie ihr das kennt, irgendwann anders nochmal.
0: Irgendjemand von den Raiders wird wieder verhaftet, aber da macht mir auch keine News mehr draus. Habe ich nur irgendeinen irgendein Edge Rusher, aber ich glaube, es war kein Star. Echt, das habe ich was, gar nicht. Okay, vielleicht auch war sein genau aus dem gelesen. Practice ja, ja. Ach, doch News kann man vielleicht noch machen. Patrick Mahomes äh, Vater ist auch wieder irgendwie mit einem Bier am Steuer Auto gefahren und ja, zum dritten Mal oder so, keine Ahnung. Ja. Scheiße, ja Patrick, du hast echt, du hast irgendwie einen Scheiß losgezogen, Bro. Ey, ja also da, ich will da nicht zu so viel ich äh, war auch weiß, Spaß was, ich wollte keine nee, es ist schon klar, ich, wollt ich habe eher aus Spaß angesprochen wollte keine Videos ja, ja, jetzt draus machen ist klar ist, ist schon klar eine Woche vom Super Bowl der Mann ist jetzt bestimmt nicht im Kopf bei der Sache Ach, das wollen wir drüber reden aber, keine Sorgen ja wollen wir ja, wollen wir wollen wir wollen, wollen mal. wir drüber reden okay, okay ja, dann lass uns, da, lass uns mal reisen virtuell nach Las Vegas und besprechen wir über den Super Bowl Washington meets Miami, der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Ja, ja, Chiefs gegen 49ers, man hätte es nicht gedacht in der Saison, ja, keine Ahnung, wie ich die Story weiter aufbauen wollte, <lacht> aber okay. wir haben auf jeden Fall, jetzt, ich, ich, erstes Bauchgefühl, oder die erste Frage, die wir uns ja eh schon gestellt haben, ich habe dich ja schon mal gefragt, wie tippen wir das Ganze? Man, tippt man jetzt hier gegen Mahomes? Das ist so die Frage. Die 49ers äh, sind ja mit anderthalb Punkten Favorit. Ähm, wir besprechen das natürlich jetzt gleich erstmal. Seite, Seite Ah, nee, anderthalb, sorry. Na naja, alles gut, ja. Sorry, sorry, mach ich weiter. Anderth ja, anderthalb ja, Punkte 49ers. So. Ähm, wir sprechen es natürlich jetzt auch noch durch. Beide Seiten des Balles so, worauf man gucken sollte. Ich habe es eben schon gesagt, man muss sich ein bisschen zurückerinnern durch die, durch die freie Woche jetzt, was so die letzten Spiele waren von beiden Teams. Welche Seite wollen wir denn anfangen?
1: Das du, das Kannst nehmen. du dir echt komplett aussuchen? Das ist mir eigentlich
0: ganz egal. Was ist denn das Spannendere? Also, wo, wo, hm, wo sehe ich denn weniger. weniger? Machen wir es erstmal so rum. Wir nehmen erstmal die Chiefs Offense gegen die 49ers Defense. Okay. okay. Da haben ja. wir Patrick Mahomes, den Quarterback, den besten Quarterback der NFL, gegen ja, eine 49ers Defense. Wir kennen sie, wir kennen die Line Wir haben dann Nick Bowser, der sehr, sehr gut ist. Wenn man ganz kurz nochmal off-topic jetzt reingekrätscht, Chase Young Zeit auch bei den Foldinanders schon dann auch enttäuschend irgendwo, oder?
1: Ja, ne, es gab wieder ein paar schlechte Plays auch aus dem Spiel davor, was, ja. was ziemlich viral gegangen ist. Ähm, als pass auch eher unauffällig. Ist halt in der Rotationsrotte und nicht mehr. Ja, ich glaube, man kann das schon sagen. Das ist definitiv eher, eher enttäuschend auf jeden Fall bisher, ja.
0: Karriereweg, äh, ja. Enttäuschende Karriere einfach. Als zwei ja. gedraftet und dann ja. Ist nicht viel passiert. Ja, ähm, was ich grundsätzlich, weswegen ich mit der Seite anfange, mach, ich mache mir bei der Seite des Balls irgendwie nicht so viele Gedanken, dass die Chiefs hier irgendwie schlecht aussehen werden mit jeder Offense oder hier gar, kein, gar keinen Zugriff bekommen. Weil, was positiv bei den Chiefs war, in ihrer Offense auf jeden Fall, ist neben Patrick Mahomes, den wir jetzt nicht weiter erwähnen müssen, ich glaube, wir wissen, was wir von dem bekommen, nämlich super Quarterback-Play, das auch im Spiel gegen die Baltimore Ravens, die O-Line wieder, wirklich gut war, Mahomes Zeit bekommen hat. Die Ravens haben nicht wirklich viel Druck gemacht gegen, gegen Mahomes. Ähm, und ich glaube, dass das hier sich wahrscheinlich auch, außer die 49ers, haben dann einen anderen Plan dagegen. Aber die 49ers ist ja generell auch ein Team, was jetzt nicht ultra viel blitzt, viel eher Base Rush macht oder über den Base Rush kommt, sagen wir es so. Und deswegen rechne ich Mahomes erstmal Zeit zu. So was halt ein spannendes Matchup wird. Ich glaube, das haben wir immer zwischen Chiefs und 49ers. Ist so Travis Kelsey und der hat dann halt ja über die Mitte auch irgendwo einen Fred Warner, der darum rennt. Ähm, ja, ob das vielleicht schon so ein key matchup sein könnte. Aber grundsätzlich bin ich erstmal optimistisch, was die Chiefs-Offense an sich angeht. Passing-Game-technisch.
1: Äh, ja, an sich sehe ich da schon aus. So. Du hast jetzt ja ein paar Sachen angesprochen. Offensive Line würde ich dann direkt mal reinstarten starten einfach. Ähm, und das stimmt schon. Die sahen jetzt halbwegs stabil aus die letzten Wochen. Ja. Ähm, ich spreche auch aber nur auch über halt, die letzten Sachen. Ich habe jetzt kein, yeah, keinen, kein. Nee, ist Fugstum klar. Aber auch, da, aber auch da, aber auch da würde ich halt mal Holmes ziemlich viel Credit einfach für geben und nicht so viel, wenn du dir so ein bisschen die einzelnen Plays mal anguckst. So gut blocken die äh, Tackles und nicht in der Offensive Line. Joe Thuney wird wahrscheinlich halt auch wieder ausfallen. Ähm, da spielt halt wieder der Backup Guard, der okay ist, aber halt auch nicht mehr. Ähm, ich kann mir halt schon vorstellen, dass Nick Bowser hier nochmal mehr Impact haben wird, weil der einfach individuell nochmal krasser ist als alles, was Baltimore letzte Woche hatte. Ne? Ähm, Holmes wird mhm. den Ball schnell los in der Offense, ne? kann den dem Druck dann eben auch einfach ausweichen, das ist klar. Ähm, da wird aber das erste Key-Matchup einfach sein, dass sie zumindest entweder den Ball so schnell losbekommen oder halt, dass äh, die Tackles so halbwegs stabil spielen, dass halt Nick Bowser nicht diesen krassen Impact haben wird. Mhm. Ähm, die 49ers spielen ihre klassische Defense, blitzen sehr wenig einer der niedrigsten Blitzquoten, auch bisher in den Playoffs. Ähm, spielen sehr, sehr viel Zone-Coverage, nicht viel Man. Ähm, das heißt, es muss über die Form in Front gehen, so ist das Team auch aufgebaut. Ähm, Mahomes hat jetzt halt das schon echt in vielen Spielen gezeigt, dass er damit umgehen kann, dass er halt dann schnell genug einfach ist in allem, was er, was er so tun kann. Ne? Deswegen denke ich auch da, dass das ein Faktor werden kann. Ich traue Mahomes und der Offenser war eigentlich jetzt auch da mittlerweile genug, dass sie dann dass sie halbwegs umgehen können, halt einfach den Druck, den, den Bowser und die Front auslösen können. Und dann, wie du halt gesagt hast, ne wenn wir dann so ein bisschen in die Secondary gucken, gegen die Playmaker, wie gesagt, die spielen viel Zone. Wir wissen, wie gut Kansas City dagegen ist. Wir wissen, wie gut Mahomes und Kelsey Räume finden können. Ähm, ich meine, Kelsey... Wie gesagt, man kann Kelsey versuchen, in der Zone-Coverage, in so eine Bracket-Coverage oder sowas mal zu packen. Aber es gibt halt keinen, wie gesagt, die spielen keinen Man, Die werden jetzt nicht irgendwie, oder die mhm. werden auch keinen Zone-Lock oder sowas spielen. Das heißt, dass einer nur auf Kelsey geht. Da haben sie auch nicht den Spielertyp für. Und Warner könnte das vielleicht, der ist aber viel zu wichtig für die Struktur in der Zone-Defense. Das heißt, das wird selten der Fall sein. Und dann ist wieder halt das Ding, Kelsey wird sich seine Räume halt suchen in in den Zones von den 49ers. Ne? Und gerade auf Safety-Level, sind die vor den Niners echt anfällig. Da habe ich auch noch mal ein bisschen reingeguckt gegen die Lions. Sowohl was sie da so eine Zone technisch spielen, wie sie sich verhalten gegen Plays, aber auch was das Tackling angeht, ähm, muss man auch sagen, da spielen halt viele Backups. Ne? Da spielt ein Jair e. Brown, der halt super wackelig ist, einfach auf Free Safety. Ein Tashon Gibson, der halt ein guter Run-Defender ist, aber kein guter Pass-Defender das heißt, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Chiefs durchaus mal in einen oder anderen Deep Shot eventuell die Möglichkeit zumindest dafür haben. Und ja, man sagt das so schön, Fred Warner läuft in der Mitte vom Feld rum, das ist schon so. Das haben wir der ja kann gegen aber nicht die auch ganze, gesagt. Genau. genau. Gegen die haben wir die auch
0: gesagt, er kann nicht alle Level covern und, und das war, es war genau das. Genau, es
1: war es war wirklich genauso, weil wenn du halt diese vielen Inbreakers hast auf verschiedenen Levels, Warner kann nicht alle Inbreakers covern ja. so. Ja. Ähm, und die haben dann eher mal Drake Greenlaw und halt wie gesagt, haben die Safeties auch mal attackiert. Und das hat halt super gut funktioniert. Und ich denke, Kansas City wird ähnlich da rangehen. Die spielen nicht ganz jetzt die Detroit Offense, die spielen nicht ganz so viele Inbreaker, haben das aber durchaus viel auch drin in ihren Routenkonzepten. Ähm, ich glaube, das kann ein richtig gutes Spiel für den Rice werden, neben Travis Kelsey. Ne? Ähm, alles, mhm. was so über die Mitte geht, ähm, mache ich mir keine großen Gedanken. Und deswegen denke ich auch, dass ich glaube, dass es ein schwieriges Matchup hier werden wird für die 49ers jetzt. Erstmal Pass-Defense, Run-Defense kommen wir gleich noch zu. Da sieht finde ich, auch nicht viel besser aus, ehrlich gesagt. Ähm, und Mahomes ist halt auch einfach ein Quarterback, der gegen solche Defenses gut aussieht. Ne, ähm, Du hast tatsächlich den besten Erfolg bisher gegen Mahomes gehabt diese Saison, wenn du ihn mal geblitzt hast. Das war die Jahre davor gar nicht so. Aber gerade Bolte auch letzte Woche super viel geblitzt wieder. Ähm, gerade mit den Corner-Blitzes und so. Gerade in der zweiten Halbzeit hat das richtig gut wieder funktioniert. Das macht San Francisco halt nicht. Das ist auch nicht ihr Spielstil. Ich glaube auch nicht, dass sie das so umstellen werden und das da reinbringen werden. Zumindest nicht besonders viel. Und wenn sie halt in ihrer klassischen Defense sitzen, stelle ich mir das als schlechtes Matchup für äh, San Francisco auch vor.
0: Ja. Wenn wir jetzt zurückdenken mal, das ist jetzt auch eine Frage an dich, an den letzten Super Bowl der beiden. Super Bowl 54 in Miami. Der ist ja jetzt drei Jahre her, ne? Zwei? Vier, oder sogar? Ich mein, Vier das war, schon. Ich meine, das Boah, okay. war
1: der erste Super Bowl vor Corona, der letzte Super Bowl vor Corona. Das Kann war sein. im Februar 2020, meine ich.
0: Ja, ja, doch, 2020. Ja, ist schon richtig. Boah, ja, das ist es. So, okay. ja. das es war ja das Matchup zwischen beiden im Super Bowl. Hat ja. sich die 49ers, ich meine klar, bei den Chiefs hat sich auch einiges geändert, da ist kein Hill mehr. Aber ist die 49 9 ers Defense von, vom, vom Scheme her, du hast gesagt, wenig Blitzen, viel Zone. War das auch da schon so?
1: Ja, das war damals auch schon so. Das, also, die ja.
0: Koordinator sind jetzt nicht mehr die gleichen. Ich aber glaube, es da ist war Robert
1: Sala doch da noch. Das müsste Robert Sala da sein. gewesen sein, meine ich, der da Defensive Coordinator war. Also, ja, das ist. Ne. Okay. Ja. Die spielen jetzt, man muss sagen, also San Francisco spielt dieses Jahr deutlich mehr Two-High-Coverages. Also, mhm. Cover 2, Cover 4 oder so, Middle of the Field-Open-Coverage. Das war bei Robert Sala noch ein bisschen anders. Da haben sie ein bisschen mehr Cover 3, ein bisschen mehr Single-High gespielt. Ähm, das ist so ein bisschen anders, aber die Idee, wie man Defense spielen will, ähm, das war damals genau gleich.
0: Spannend, weil wenn ich so an das Spiel zurückdenke, mm, ich meine, Mahomes geht, wenn man die Total Sets jetzt guck, an, sich anschaut, da mit zwei Picks raus, einer ist halt getippt so, der andere war so ein Interception auf Fred Warner, die sah eher blöd aus. Also da haben sie ihn, glaube ich, schon mit dem, was sie ihm gegeben haben von der Courage manipuliert. Das ist natürlich auch noch vier Jahre her. Also, das kann ja, man natürlich genau. jetzt nicht vergleichen. Ich will jetzt nicht, bevor das irgendjemand denkt, hier sagen, oh, das hat man vor vier Jahren gesehen, damit kriegen sie Mahomes jetzt wieder. Natürlich, und das will ich damit jetzt gar nicht sagen. Nur so als, als Referenz. Aber da hat auch hat Marms jetzt trotz der zwei Interceptions dann vor allem in den wichtigen Momenten war der ja da auch absolut da. Man hat ja dieses Sammy Watkins-Play gegen Richard Sherman. Ich weiß, ich mag den Super Bowl super gerne, deswegen rede ich auch darüber. Ich fand den irgendwie sehr, sehr cool. Und ach, die Wassprout von Tyreek Hill an, die erinnere ich mich immer gerne. Das
1: es war halt, ähm, also man kann sagen, die 49ers-Defense war dann auch gleich, die Chiefs-Offense war halt eine ganz andere. Die war ja. viel mehr auf das Big Play-Shot-Potenzial aus. und Viel weniger auf dieses Konstante Kurzbeispiel, was sie jetzt machen, viel weniger Screens
0: und so. Das ist halt ganz und, anders. Und auch weniger. Weniger dominantes Run-Game als es jetzt mit einem Pacheco haben, wahrscheinlich auch.
1: Wobei, das war doch das Jahr, also ja, an sich, das, das stimmt, das war in der Offense immer so, aber da in dem Super Bowl hat doch Damien Williams. Ja, Damien ja Williams, natürlich. Ich meine, grundsätzlich Jahrzehnte, von. An sich ich meine, grundsätzlich
0: genau. über die Saison war da ein, war Edward Sillers schon da. Ne, der wurde danach dann gedraftet, meine ich. Müsste, ja. Also, 2020er mhm. Draft wurde dann gedraftet, aber ja. Damien Williams, der war jetzt über die ganze Saison gesehen nicht, nicht ein dominanter Runner, wie es ein Pacheco halt ist. Einfach vom <lacht> Typ her, würde ich so zumindest sagen zu sagen ist Pacheco Take? ist ein dominanter Runner ist halt die Frage. Ne? Na, nicht dominant im Sinne von Jonathan Taylor oder auch alles was was keine Ahnung, Derrick Henry, McCaffrey und so weiter machen, aber ich finde Pacheco ist schon ein sehr sehr ist schon wieder so ein so ein superlativ ein guter Runner und mehr klarer Running Back, der, der eine Offense bewegen kann, als ein Damien Williams es
1: war. Ja, aber find, also, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, ich mag Pacheco auch. Ich, ich glaube, geht, es geht bei dir auch viel in die Richtung. Ich mag Pacheco auch, was der macht. Ja. Ich finde, es gibt nicht wirklich viele Spiele, wo die Chiefs jetzt mal mit ihrem Run-Game, also in der Saison war das öfters mal der Fall, aber jetzt gerade in den Playoffs gab es nicht mehr viele Spiele, wo die mit dem Run-Game das Spiel irgendwie groß dominiert haben oder irgendwas gemacht haben. Da war das Run-Game mehr wieder der Faktor, es ist da, von mir aus ja, das mehr mein, noch als in den anderen genau, Jahren. Das reicht,
0: aber gut, das reicht mir auch. Also ich finde jetzt, also die Chiefs sind natürlich kein Team, was äh, nur durchs Run-Game gewinnt. Pacheco läuft 150 Yards und kriegt jeden Anfangsjahr ja, äh, Second also ich Down Runs nicht mal
1: ausgeglichen oder so. Also nicht mal das.
0: Und ich finde aber, Pacheco, Pacheco wirkt eher so, dass er ein konstantes Run-Game vom Average einfach her, dass der immer wieder so diese ja, 5-6 Yards-Runs ja. mal drin hat Und die helfen, meiner Meinung nach, oder also so sehe ich das zumindest, wenn ich Pacheco zugucke den Schießen momentan auch einfach in vielen Situationen sehr, dass sie sich darauf auch einfach so ein bisschen verlassen können.
1: Ja, das, das von mir aus, müsste ich jetzt auch noch mal reingucken, wie das 2020 war, das weiß ich jetzt halt nicht mehr, aber, ähm, ja. ja, wie in, gesagt, ich meine, ist halt mehr Referenz, dieser Runner-Typ, äh, der das so, ja, verkörpert, ähm, ich weiß nicht, ob die Chiefs da nochmal hinkommen, irgendwie, dass die mal das ausgeglichen haben und dass man sagen kann, das Run-Game ist ein wirklich wichtiger und konstanter Faktor in der Chiefs-Offense. Soweit würde
0: ich halt noch nicht gehen und das gehe ich auch jetzt nicht in dem Spiel von aus. Das wird wahrscheinlich, also mit Mahomes wird man wahrscheinlich auch mehr Mahomes dann wichtiger nutzen im Pacing-Game oder mehr nutzen als auf ein dominantes Run-Game, First- und Second-Down-Runs konstant und sowas zu setzen. Das ist mir... Das ist mir schon mal bewusst. Aber wir haben, wir wollten noch mal wolltest noch kurz zum Run-Game was sagen, auch vor allem für das Spiel jetzt gegen die 49ers, weil wir jetzt nicht explizit drüber gesprochen haben.
1: Ja, also ich würde es ich halt attackieren. Ne? Also ich würde schon äh, versuchen, das auf jeden Fall äh, auszunutzen, weil die 49ers Run-Defense ist absolut wackelig und absolut schlagbar. Das hat Detroit jetzt gezeigt, das hat man davor auch die Woche gegen die Packers gesehen. Gerade mit Outside-Runs, aber auch diese Sweeps, irgendwelche also End-Runs und so weiter. <lacht> Ja, die, ich da so hat jetzt, ja, da habe ich wieder Angst, dass Nicole Hartmann dann der Mann ist, den Kansas City dafür benutzt. Äh, ja. Mal schauen. Aber an sich sind die da halt anfällig. Ist die Defense anfällig? Gerade einfach diese Gap-Assignments an der Edge oder an der Edge-Position vor allem halt äh, nicht über die Nick Bosa-Seite, sondern die andere Seite, wenn Chase Young spielt, wenn Gregory spielt, wenn irgendjemand anderes da ist. ne? Ähm, mhm. Da sind die anfällig. Da kannst du halt voll attackieren. Das ist nicht unbedingt jetzt halt der Pacheco-Weg. Ich habe Schon so ein bisschen überlegt, irgendeine Bold-Prediction für einen 30-Yard-Run von einem Edward oder sowas mal da reinzupacken. Vielleicht setze ich da mal 10 Cent. Wollen auf wir auf noch eine Bold
0: Prediction machen später? Äh, so ja, dann Folge. würde ich die aber nehmen. Dann sage ich Edward äh, ja, okay, okay, okay. mit einem 40-Yard-Run. Dann, überle okay, dann überlege ich mir noch irgendwas, was ich gleich noch droppen kann. So ein Outside-Zone,
1: stretchmäßiges Play halt auf die ja, Seite okay. so. Ich, da sind die vor den anderen ultra anfällig und ähm, letzte Woche muss man sagen, auch wenn es nicht funktioniert hat, da hat Kansas die halt gezeigt, gerade wenn sie verwalten müssen, sind sie halt gewillt, den Ball auch zu den Running Backs zu geben. Ne? Das schon. Ähm, mal schauen, wie konstant und dominant das dann werden kann, gerade wenn, wie wir es erwarten, die Passing-Offense auch gut funktioniert. Ne? Ähm, mal schauen, aber das würde ich definitiv mal versuchen zu attackieren. Ne? Und äh, da, da sind die anfällig und dann kommen wir halt auf so einen Punkt, wo wir sagen können, ja, äh, die Chiefs haben bei beiden Passing und Run Game eigentlich gute Matchups, wenn die Offensive Line so halbwegs hält, wie es, es jetzt auch gegen Baltimore gegen einen sehr guten Pass Rush gemacht hat, nicht überragend, aber okay. Ja, dann wird es glaube ich wirklich wirklich schwierig werden für, für San Francisco, hier mal Stops irgendwie hinzubekommen, zu kreieren.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Also ja, vor die Fortinners Defense generell dieses Jahr nicht das, was man was man so von letztem Jahr dachte. Da war die Defense nochmal einfach dominanter gewirkt. Deswegen ich sehe hier auch, wenn man die Seite des Balls jetzt sieht, so ein, das heißt einen leichten Vorteil, aber zumindest ein ordentliches Matchup für die Chiefs und jetzt keine Sorge, dass der Ball da nicht bewegt wird und gepunktet wird. Wenn wir das Ganze rumdrehen und uns die 49ers Offense dann mal anschauen gegen die starke Chiefs Defense, wir haben natürlich auch eine starke 49ers Offense, die aber zuletzt immer so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, vor allem in den Playoff-Games. ja, sind ja against all odds in den Super Bowl gekommen. ne? Das war ja also das, ist die, die, die Thematik. Wenn man über das eine Spiel redet, jetzt gegen die Lions, kann man das
1: von mir aus so machen, weil sie ja, also so weit ja. hinten lagen. Aber äh, ja, ne, ja, ist gut.
0: Against, against All Odds haben sie es geschafft. Nee, Geht haben gegen ja. die Lions und auch gegen die Packers äh, zumindest gekratzt daran äh, aus, den, aus den Playoffs, aus, ja, die Saison frühzeitig dann doch zu beenden, haben Turnaround noch geschafft. Und jetzt zu allem, wenn man vor allem, wenn man zuletzt das Spiel gegen die Lions sich anguckt, dieses Comeback. Wenn wir jetzt direkt mal auf den, weil das ist für mich schon dann auch ein Key, wie Brock Purdy gegen diese starke Chiefs-Defense spielt und wie er damit umgeht. Also, das wird, wird ja. sehr, sehr spannend. Der hat auch, ähm, er hat vor allem gegen die Lions am Ende, das habe ich auch im Stream, glaube ich, mal gesagt, als wir zusammen da waren, hat er mich überzeugt, nicht, nicht unbedingt als Passer, sondern vor allem auch, wie er kreiert hat mit Scrambles dann noch und so. Und dann hat er. Toughness gezeigt, war mobil, hat First Downs erst und so, und das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mich auch irgendwo, sage ich dann, nicht beeindruckt, aber gebe ich ihm auf jeden Fall. Der hat die 49ers auf jeden Fall da auf seinen Schultern ein bisschen gehabt und getragen. Ähm, jetzt ist die Defense von den Chiefs natürlich noch mal irgendwo eine andere Hausnummer als das, was die Lions dann ähm, Broke Purdy gegenüberstellen. Er hatte auch gegen die, gegen die Packers und die Lions jetzt auch immer mal wieder seine Würfe dabei, die nicht perfekt sind die schnell auch mal ein Turnover enden können, die auch in Turnover geendet sind. Jetzt muss ich zurückdenken gegen die Lines, aber ich war da nicht ein Pick? Auch in Hälfte ja, ja, eine? hat einen in der Selbstschneider ja, geworfen. Ja. Genau, in Hälfte 1. Ähm, und das ist jetzt die beste Defense, glaube ich, die er in den Playoffs trifft, die echt unangenehm ist. Und die auch jetzt in den Playoffs jedem Team dann jetzt, Doch, warte, Bild. Nee, Josh Allen nicht, aber das Turnover forciert hat äh, Interceptions äh, gab es gegen die Dolphins, gab es jetzt von Lamar Jackson gegen Ravens. Natürlich war das eine schlechte Decision von Lamar Jackson, aber grundsätzlich ähm, bin ich da sehr, sehr gespannt, was von Brock Purdy man sieht und ob das, das System ihm so viel hilft, dass er vielleicht nicht viele schwere Würfe treffen muss. Ist die Frage, was die O-Line macht, ob er viel Druck bekommt. Und da habe ich so ein bisschen meine Sorgen. Also ich habe es jetzt noch nicht krass analysiert oder wir haben es jetzt generell gerade noch nicht krass besprochen. Wir haben gesagt, die Chiefs vielleicht so den leichten Vorteil in der Offense. Ich sehe, wenn ich jetzt die 49ers Offense gegen die Chiefs Defense angucke, ähm, auch jetzt nicht unbedingt, klar, wir haben jetzt noch nicht über Debo, Ayuk, Kittle und McCaffrey gesprochen, die gegen jede Defense eine Waffe sind. Ähm, aber auch hier habe ich so ein bisschen meine Fragezeichen. Ich glaube, würde sagen, das Matchup Chiefs Offense gegen 49ers Defense gefällt mir besser als Fordinandas Offense gegen Chiefs Defense.
1: Gefällt dir besser im Sinne von für, die, für die Offense jeweils. Für die. Ach so, für die Offense meinst du?
0: Ja, also Chiefs. Ich würde eher auf die Chiefs Offense als auf die Fordinandas Offense setzen jetzt wenn es. Ach so, ja, also okay. So meine ich das. Weißt okay, du? ja, ja. War ja, vielleicht ein ja. bisschen kompliziert formuliert. Ich ja. hatte irgendwie jetzt
1: verstanden, für beide Offenses siehst du das Matchup halt irgendwie positiv so. Ja. nee, nee. für die Fordinandas
0: Offense weniger auf jeden Fall als für die Chiefs Offense. Ja so. Also. Okay, ja. Ähm, <lacht> ja,
1: ja. Würde ich durchaus mitgehen, vor allem halt äh, in Sachen Passing-Offense. Ich glaube, das wird ein ultra schweres Spiel für Brock Purdy werden. Das glaube ich auch. Ähm, die Chiefs spielen halt diese Defense, die, glaube ich, Brock Purdy so die meisten Probleme bereiten kann. Ähm, einfach, weil sie super flexibel sind, zwischen Man und Zone gut switchen können, kreativen Blitz-Packages sind, die öfters mal einen Cornerback und Safety oder sowas bringen aus also irgendwelchen versteckten Formationen, ähm, wo Purdy durchaus mal gewackelt hat, auf jeden Fall, gegen Druck, gerade gegen Blitzes. Ähm, und sie haben halt auch einfach die Cornerbacks, die Qualität bei den Cornerbacks, um die Playmaker von den 49ers zumindest vielleicht mal lang genug in den einzelnen Plays da mal zu kontrollieren. Ne? Ähm, gerade wenn sie mal Man spielen. Also ein Sneed und äh, äh, die anderen Cornerbacks haben durchaus die Möglichkeit, da was zu, zu reißen auf jeden Fall. Und wir wissen ja auch, dass die Chiefs einen sehr guten pass fall mit Chris Jones einfach haben, der gerade in den Playoff-Spielen einfach ein Monster ist. Und die Interior-Offensive-Line ist sehr wackelig bei den 49ers. Und da siehst du halt einfach wenn Purdy nicht die schnellen Reads hat, nicht die schnellen Bälle los wird, dann ist das ein Problem. Und das kann ich mir schon hier durchaus vorstellen. Weil wie gesagt, die, die Chiefs haben in der Secondary genug Qualität, um die Plays zu verlängern. Die haben Blitzpackages, die Purdy Probleme bereiten können. Und zur Not ist eben Chris Jones da, der individuell wahrscheinlich genug dominieren kann gegen eine schwache Interior-O-Line. Ähm, das ist kein gutes Matchup für diese Offense, für diese Passing-Offense auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, dass die an sich die Möglichkeit haben, da auch trotzdem den Ball gut zu bewegen, weil dafür ist die Qualität da bei Purdy sowohl. Der hat das auch trotzdem gezeigt in schweren Spielen gegen gute Passing-Defenses, dass er da auch gute Bälle raushauen kann, weil er halt die Qualität auch der Playmaker hat. Ne? Wenn die individuell auf den Routen mal gewinnen können, je, je nachdem, wer es dann ist, und wenn es McCaffrey aus dem Backfield gegen den, gegen den Linebacker oder sowas ist, ähm, der hat genug Leute da auf jeden Fall und kann dann die, Bänge, die Bälle trotzdem anbringen. Er hat jetzt einfach in den letzten zwei Wochen oder Spätestens, mindestens in den letzten zwei Wochen gezeigt, dass er durchaus doch wackelt, wenn es mal nicht so gut läuft. Und dann kam er immer wieder zurück und ich gebe dir recht mit dem Scrambling, was er da gemacht hat vor zwei Wochen, das war beeindruckend, das war der Gamechanger in diesem Spiel, dadurch sind die zurückgekommen. Das ist halt so ein Typ auch einfach, da hast, da hast du das Gefühl, so in den, in den wichtigen Momenten, dann, dann macht er halt die Plays so. Ne? Das ist ähnlich wie Mahomes. Jimmy G vor vier Jahren wieder, um da drauf zurückzukommen, da hätte ich jetzt gesagt in dem Matchup, ja, nee, der macht halt die Plays dann nicht, sondern macht dann halt eher den Fehler. Schlagzeile
0: ähm. oder Folgentitel, ähm, Purdy ist dann auch wie Mahomes oder Purdy gleich, gleich Mahomes, macht das so gut wie Holmes irgendwie sowas. <lacht> ja, das mache ich, das
1: mache ich. Ey, es ist, tra ist, ist Traffic generieren auf jeden Fall. Ja, nee, aber ne, so von der Art her hat man halt das Gefühl, dass das diese Art Quarterback ist. Ich denke, da ist schon, ist hört sich wie eine Floskel an, ist bestimmt auch was dabei von, aber ähm, wie gesagt, ein Jimmy Garoppolo einfach, weil er nicht die Qualität hat und dann nicht diese, diese Big Playability einfach, ähm, da, das wäre was anderes. Ich mache mir halt einfach trotzdem Sorgen, wenn ich daran denke, auch wie gut die Chiefs darin sind, Druck zu generieren, wie gut die auch darin sind, Turnover zu kreieren mit ihrer Secondary. Ähm, glaube ich halt, dass da durchaus der ein oder andere Wackler dabei sein wird bei Purdy. Dann ist halt wieder die Frage, wie sehr wird das bestraft? Wird das direkt hart bestraft? Oder ist da wieder ein bisschen Glück auch mal dabei oder so? Ne, das ist durchaus ein Faktor. Ähm, ich glaube aber halt dann auf der anderen Seite auch, da kannst du dann vielleicht nochmal übernehmen, ähm, dass die größte Chance für die 49ers das Run-Game über McCaffrey sein sollte, gegen die Chiefs-Defense. Ich glaube, das ist halt ein Matchup, da sollten sie Möglichkeiten haben, weil da sind die Chiefs anfällig und die 49ers, wie wir wissen, und McCaffrey vor allem, einfach richtig, richtig gut.
0: Und das ist ja, also du sagst schon, Run-Game oder Run-Defense ist anfällig der Chiefs und ich glaube grundsätzlich ist aber McCaffrey und das, die, ja, Run-Offense der 49ers, wie sie geschieht ist, gegen die Defense irgendwo eine Waffe. Das haben wir bei den Lions schon gesagt, die grundsätzlich eine gute Run-Defense hatten, das ein, versuche ich mich gerade zurückzuerinnern, wie das Spiel für McCaffrey lief. Aber grundsätzlich ist das auch gegen eine gute Run. -Offense. kriegst du McCaffrey nicht, jetzt wollte ich sagen, über 90 Minuten, ähm, über, über ein ganzes Spiel, so, ja, kontrolliert. Also ich glaube, das Run-Game ist die Riesenchance. Ich denke, das wird auch der Ansatz sein. Ich denke, die werden McCaffrey viel dann einsetzen und würde erstmal auch davon ausgehen, dass das, dass das erfolgreich ist. Ob ich, ob das jetzt heißt, okay, der macht Big Blaze und rennt 60 Yards und Touchdown oder 30 oder wie auch immer. Ähm, nicht unbedingt, aber ich glaube, dass sie so konstant den Ball bewegen können, wenn es immer wieder im Schnitt so diese so zermürbende 6, 5, 6, 7, 8 Yards sind, ähm, 8 Yard Runs dann von, von McCaffrey, glaube ich, dass das zermürbend sein wird für die Chiefs Defense. Also das sollte dann auch irgendwo der Ansatz sein von 49ers, so ein bisschen die, die klaren Passing Downs so further and long für Purdy dann zu vermeiden, weil das ist dann das, was die Chiefs-Defense Also, das sind die Momente, wo sie dann richtig gut sind. Weil da ja. braucht Purdy einen Moment Zeit. Ähm, da kommt dann der Pass-Rush, da hast du die Cornerbacks, die mitgehen können von den Chiefs. Deswegen das größtenteils vermeiden und das Run-Game irgendwie so etablieren, dass du Purdy gar nicht so unbedingt in diese Situation reinbringst.
1: Ja, absolut, absolut. Also, wenn du dir ja auch mal so ein bisschen die Filter reinschmeißt, wie gut gerade die Chiefs ähm Passing-Defense ist, gerade wenn es so bei Third oder Fourth Down dann ist, das ist halt, da willst du halt nicht in diesen klaren Passing-Situationen sein, das ist genau das Ding, da sind die halt wirklich richtig, richtig krass. Und die 49ers auf der anderen Seite sind da besonders anfällig, die sind bei First und Second Down etwas besser und sind dann eher bei Third und Fourth Down etwas schlechter, also das ja. ist halt so ein bisschen das Ding an diesen beiden Defenses. Ähm, also wie gesagt, ich, ich glaube definitiv, dass da halt einfach ein Weg rein sein kann, dass sie auch so eine Defense dann so zermürben können, ne, das ist auch wichtig, das ist jetzt so Oldschool-Football-mäßig, aber ich glaube, das ist die deutlich bessere, deutlich sichere Variante, dass du halt schon Heavy-Run-Game einfach gehst und dass du halt versuchst, Purdy einfach so weit wie möglich zu entlasten. Ich weiß, das ist eine coole Story und du vertraust ihm viel an, ist mir alles klar, So, aber ähm, ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges Matchup für ihn jetzt. Das, für jeden, das ist für jeden Quarterback ein schweres Matchup, hast du Eben. letzte Woche auch gesehen für, für Lama Jackson und dieses ist auch eine gut designte Offense. Ähm, deswegen setzt das Run-Game ein, weil das haben wir ja letztes, vor zwei Wochen bei Baltimore vor allem kritisiert, dass sie Space run game mhm. einfach überhaupt nicht benutzt haben, obwohl das wirklich so die eine klare Schwäche ist also Schwäche in, in Anführungszeichen, ne, bei der guten Defense, äh, aber das ist so die eine, eine Schwachstelle dieser Defense, versuch's zu attackieren auf jeden Fall ähm, nutz ruhig mal ein bisschen mehr Play-Action das haben sie in den letzten Wochen auch wirklich wenig gemacht das ist auch nicht so das freudien anders Ding, normal, das ist auch nicht so shannon ding unbedingt ähm, nutze es daraus aber vielleicht mal, damit du halt Purdy vielleicht etwas klarere Reads so ein bisschen bescheren kannst. Ähm, geht natürlich auch nur, wenn du deiner Offensive Line genug vertraust. Also das ist schon so ein Matchup, das also andere Seite kann ich mir schwer vorstellen, dass man also wirklich große Probleme bekommen wird auf einmal gegen die Defense. Gibt es immer Wege, aber glaube ich halt wirklich eher wenig dran. Hier das Matchup 49ers Offense gegen Chiefs Defense, das kann in alle möglichen Richtungen eigentlich gehen, weil die 49ers haben die Qualität von allem her, da was gegen zu machen und es gibt Wege in Matchups rein. Wenn man auf dem Papier so guckt, würde man halt sagen, ja, das kann unangenehm werden und die Chiefs Defense sollte da eigentlich einen guten Zugriff drauf bekommen. Deswegen, da wird das Matchup, finde ich, entschieden jetzt auf dieser Seite des Balls. Und äh, wird ultra spannend werden, wie Brock Purdy auch mit der Situation umgeht. Ne? Ähm, jetzt Super Bowl, die ganze Story, jetzt wirklich zwei Wochen ist nur noch eher, ne, die ganze Story wird da aufgeblasen und so. <lacht> Kommt ja auch noch dazu. Mahomes hat das jetzt schon viel öfters <lacht> hinter sich. Ich meine, das ist der erste Super Bowl für Purdy natürlich. Ähm, solche Sachen, so Soft-Faktoren, kommen ja dann auch noch damit rein. Also ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich verstehe schon, warum es, ich meine, gut, das ist eine 1,5-Punkte-Line, ne? San Francisco-Favorit. Das ist sehr, sehr ausgeglichen Ziemlich. bei den Buchmachern. Und das finde ich auch fair. Das finde ich voll in Ordnung so. Das, das sehe ich ganz genauso. Ich hatte ja vom Gefühl
0: jetzt eigentlich, äh, dass wir die, die Chiefs so ein bisschen favoren. Eigentlich auf beiden Seiten mhm. des Balles eher den Vorteil Chiefs sehen. Trotzdem die Fordinandas als Favorit. Ich habe gesagt, ich tippe das, was du nicht tippst. Weil hm. wir, weil, weil du eins im Rückstand bist, was unser Playoff-Spiel äh. angeht. Und ich habe das Gefühl, so wie sie es anhört, dass ich auf die VD Nanas tippen muss, auf den Favorit in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich gebe dir natürlich jetzt noch einen Moment, Moment Bedenkzeit. Also ich finde es auf jeden Fall ähm, auch nochmal abschließend jetzt, also noch nicht ganz abschließend natürlich für die Folge, aber jetzt haben wir über beide Seiten so geredet, sehr eng muss auch sagen, es hat mich jetzt ein bisschen gehypt, dass wir drüber geredet haben. Jetzt freue ich mich ja. tatsächlich mehr aufs Spiel als noch vor der Folge. Nachdem das stimmt. Das, ein bisschen ja, das, das, das
1: fühle ich. Ich hoffe, bei euch da draußen geht das auch so. Ähm, das ja. wäre natürlich cool. Aber das, das ist bei mir auf jeden Fall genauso. Ja, ähm, Ich habe so ein bisschen das Dilemma einfach, dass mir halt mein, mein Kopf und was ich jetzt so analysiert habe, halt einfach in die Richtung Kansas City treibt. Ich habe so ein bisschen Bauchgefühl irgendwie, dass die 49ers das regeln können. Meins auch, ja, meins, auch. Ist, meins auch, Das ist halt das Problem. Ähm,
0: also ich fühle mich mit beiden Tipps okay. aber Also mein Bauch ja. sagt aber eigentlich eher 49ers tatsächlich. Kann aber auch so ein bisschen, wenn ich jetzt nach Sympathie tippen muss, ähm, ja, ist ganz leicht, würde ich sagen, so 60, 40 Seiten Chiefs von der Sympathie her. Und weil ich ja Pessimist bin, wie die einige vielleicht wissen, ist es dann vielleicht, dass ich deswegen eher vom Gefühl her bei den 49ers bin, weil ich es mir vielleicht ein bisschen mehr für die Chiefs wünschen würde. So ein ganz bisschen, ich bin ja, fast ja, neutral, aber verstehe. ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Ja, ich würde dann mit meiner Analyse gehen, wenn ich jetzt tippen würde. Ne? Okay. Ich, ich würde mit Kansas City dort eingehen. Ähm, ich sehe da den klaren Weg hin und ähm, ja.
0: Bin ich bei den, bei den 9 ers Overunder haben wir von 47,5 Punkten. Mm. Nehme ich. Nehme ich. Ich nehme es Under. Oh,
1: ich wäre overgegangen, siehst du? Dann du wärst overgegangen. Okay. Ja. Ich, ich würde overgehen, ja. Ja, ich meine. Ja, doch, ich gehe over. Aber einfach wegen okay. der Freunde. Niner's Defense, ich vertraue sich den gar nicht. So, und dann. Gut. Nein, nein, ich gehe over.
0: Gar nicht ist natürlich hart. Meine Bold-Prediction noch, was ich mir überlegt hatte. Ich habe versucht, so gedacht, irgendwas. Ja. Muss mir sagen, es das Bold ist. Mit Marcus waldes Scantling, weil du auch so einen möglichen Deep Shot mal angesprochen hast. Wenn ich sage, 100 plus Yards und einen Touchdown für Marcus waldes Scantling ja. in dem Spiel.
1: Darf ich damit gehen? Ich glaube, darfst du, darfst du gerne gehen. Das Darf ich mit gehen. Voll okay. in äh, ich habe das, glaube ich, ich glaube, die Jungs von PFF haben ähm, zumindest schon die Seite des Balles previewt, meine ich, irgendwann meiner Folge. Also, sie haben Chiefs Offense gegen Voreneiners Defense gemacht. Okay. Und haben dann auch irgendwie gesagt, so wegen Safeties, die machen wilde Sachen, da ist jetzt auf einmal das, weil der scantling spiel wo der vier Bälle ja, okay, für 120 okay. Yards fängt. so. Ähm, ja, kann ich, also, das würde Sinn machen. So das ist eine Bowl-Prediction, Bowl weil er es überhaupt noch nicht gezeigt hat dieses Jahr. Ähm, ja, deswegen.
0: Ich glaube, der hatte kein 100-Yard-Spiel, der Mann.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Deswegen ist voll in Ordnung. Ich habe noch so drüber nachgedacht. und Ich hau noch eine Bowl-Prediction rein. Ich, ich sehe so ein Szenario irgendwie. Oh, das, das kann mir jetzt so um die Ohren fliegen. Ne? Ich sage, so Purdy,
0: perfektes Passer-Rating. Wow,
1: das ist bold, das ist sehr, sehr bold, das finde ich <lacht> gut. Ich habe so ein Szenario, wo die Chiefs einen perfekten Start haben, die 49ers kommen nicht richtig mit und dann wird Purdy sehr unsicher. Und die 49ers-Defense findet gar nicht, nee, nicht gebenched. das wollte ich gar nicht sagen, die 49ers-Offense findet überhaupt nicht ins Spiel rein und Kansas City gewinnt das Spiel mit 12-Plus-Punkten. Das wird so okay. ein richtig deutlicher Super Bowl, so ein 41 Ach, so ein Ding. 28 ja, ja. oder sowas. Da habe ich jetzt irgendwie ja, so, so gerade dran gedacht. So
0: ein, so ein Buccaneers gegen Chiefs war, glaube ich, der letzte richtig deutliche. Ne?
1: Ja, sowas, genau, zum Beispiel auch. Ich weiß ja. gar
0: nicht jetzt gerade drüber was ich weiß. Ah, doch, Chiefs gegen Eagles war der letzte Super Bowl. Ne, der war auch nicht ja, deutlich. Der
1: war auch nicht <lacht> deutlich. Der war ja. Highscoring, aber nicht deutlich.
0: Ja. Highscoring, one-score, ich glaube, 8 Punkte oder so. Na egal.
1: Das letzte das sechs, ganz extrem deutliche war halt so. Äh, war Buccaneers das, Chiefs. Ja, ja, genau. Ja, das war auch schon ziemlich Ich weiß nicht. Wie waren das? So 15, 20 Pan, Punkte oder so? Ja, ja, Pan 30 ja, zu auch schon viel. 13 oder so. Ja, genau, der war auch schon deutlich, das stimmt. Ja, ich habe ich hab an äh, Broncos gegen Seahawks gedacht. Das ja, war, war
0: das nicht Pan 40 zu?
1: Ja, 10 oder so, keine Ahnung. Ja, boah, das hab ja. Ich. Ja. Also, Sowas wünsche ich mir ja gar nicht. Also ich glaube, ja, dann fahre ich in der ja, sind. Das glaube ich. so Ich glaube ich jetzt nicht. Ich, ich glaube auch nicht das, was ich gesagt habe. Aber auch da wieder, wenn ich das halt auf einer Seite sehen kann, dann halt so rum und nicht andersrum. Ja, ne? das Deswegen. ist fair.
0: Das ist wahrscheinlich fair. Ja. Gut. Knackige Stunde. Genau jetzt auf dem Punkt eine Stunde erreicht. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe halt also auf meine Audiospur geguckt, die schlägt so zwei mm aus. Nicht, dass hier so ein, so ein blödes Rauschen als im Hintergrund ist. Also die Spur schlägt nicht aus, aber oben diese. Ja, Dieser Pegel,
1: weißt du, welches ich meine? Ja, ja, bei mir ist es aber auch immer so ein ganz bisschen tatsächlich. Also,
0: dann hoffen wir mal, dass... Also zwei das Millimeter sind dann, wenn es
1: wirklich nur zwei Millimeter sind, dann ist es nicht Sagen cool. wir vier Millimeter. Ja, also ich habe manchmal auch so, ich habe so einen Zentimeter eher. Und das ja, war man nicht so, also das, das ja. passt schon. Das ja, wird passt schon. In Ordnung sein. Gut, du bekommst gleich Besuch, ne? Hast du gesagt, das, das muss jetzt ja, ja, auch also zeitlich ja, also ganz Immer noch nicht passen. ich, aber ja, ich muss ich auch gleich ein noch einkaufen
0: ja. und kochen und ach, ich, ja, muss noch, ich muss noch Business machen.
1: Nein, ich wollte oh. Business, äh, Business. Nein, ich wollte nur sagen, das haben wir ja ganz gut dann getimt, dass die Folge jetzt fertig ist. Ich ja, finde auch. Und äh, ja, ich hoffe, ich, sagen,
0: ich hoffe, es war dir nicht zu kurz. <lacht> nee, absolut
1: nicht. Also, das ist okay, ich, okay, okay. ich hoffe, es war euch nicht zu kurz oder zu lang. Ähm, ich denke auch nicht. Wir haben es aber jetzt auch ganz, ganz gut in der Tiefe, finde ich, finde ich gemacht und ne? haben noch einiges angesprochen. Von daher, ich glaube, das passt soweit
0: ganz gut. Ich glaube, das ganz passt gut. Alle die, alle, die Dart mögen, der Let letztes Mal, ich habe es geschafft, einen Dart-Stream zu machen. Und, und ich habe gewonnen. Und der Feier hat gegen mich sein A-Game gespielt. <lacht> aber wirklich? Er hat, hat wirklich sein A-Game gespielt. Nee, aber montags und freitags ist Streamzeit und da ich nichts zu zocken habe, zumindest begeistert mich jetzt nichts irgendwie an der Playstation so doll, dass ich spiele, wird da hm. wahrscheinlich immer ein bisschen gedartet und ich hoffe, es wird bald öfter als Montag und Freitag. Und vielleicht äh, prepare ich am Sonntag im Stream auch noch meine Guacamole und filme mich in der Küche und mache einen Kochstream. Wollte ich nur, uh, nur gesagt haben. Geil, mach das mal. Ja. Mit so, so einer ein GoPro
1: gleich. oder wie? Nee, oder? Ja, mit hm.
0: meinem Handy. Weil die, die, das Handy hat ja auch meine Dartscheibe gefilmt. Das war ja. ja die Camp, die man da gesehen hat. Und stell ich das einfach Ach, hier um die so, Ecke. Die rechts so oben ist ja Seite. die Küche. Genau, ja. dann stell ich um die Ecke da einfach mein Handy so hin. Ich habe ja, okay. so ein Verlängerungs-USB-Kabel. Ja. Und dann kann ich mich doch vorstellen, kann ein bisschen Guacamole machen und quatschen.
1: Zeigst es ja. dann auch so, dann machst du ein Reel draus und zeigst dir so, ich habe das, die Zutaten. Ja, ja, ja. Und dann immer so schneide ich es zusammen. Zick, zack, 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 ja, zack. Ja, genau. Und dann musst du es aber auch so richtig laut und essen.
0: Oh, das das war ich. Da, ah. da bin ich mal kurz davor, mein Handy gegen die Wand zu schmeißen, wirklich? wenn ich sowas sehe, ja. wo ja, so, so Leute dann irgendwas essen. Nee, nee. Essensgeräusche ist schwierig. Ja. Oh, ich wollte dich noch eine Frage fragen. Ja. Ich frage sie so, jetzt, ja, haben wir es letztens auch gemacht, mal eine frage. dass ich so eine, so eine, so eine äh, Raus aus der Folge geh frage? Habe ich dir letztes Mal, glaube ich, auch gestellt? So am Ende einfach noch. Ja, weiß ich, ich gar nicht mehr. Kann mehr. sein, weiß ich nicht. Welchen Skill. Würdest du gern jetzt äh, erlernen, so in kürzester Zeit, beziehungsweise einfach jetzt können? Ich gebe dir meine Beispiele. Ähm, oder soll ich dir ein Beispiel geben oder soll, wollen wir mal gucken, wie weit wir dann auseinandergehen, was ich mir jetzt so, so eine Skill vorstelle und was du so. Äh, ich muss so kurz
1: überlegen. So. Äh, nee, sag, sag lieber mal was, mir fällt gerade nichts Gutes ein.
0: Also bei mir wäre es einmal entweder so Pen Spinning richtig beherrschen können ich oder
1: jonglieren. Das. Okay. Ich habe, äh, hab direkt irgendwie dran gedacht an Programmieren. Ja, ich bock da so richtig gut drin zu sein, weil ja. das wird halt überall gebraucht das, und du kannst so ja, viel das damit machen. Das hilft dir schon
0: wieder. Du hast schon wieder was genommen, was eigentlich viel besser, also viel, viel mehr hilft im Leben, als dass ich Jonglieren oder Pants binden könnte. Ja gut. nee, das stimmt schon. Also Programmieren würde ich auch an sich gern können, aber so Jonglieren finde ich sieht immer geil aus. Ich will auch übrigens, habe ich mir jetzt überlegt, äh, wenn ich, die, <lacht> wenn ich diese Wind Challenge mache mal auf irgendeinen Samstag, wo ich hier Dart spiele. Die Challenges werden sein, 180. 121 bis 125 mit neun Darts jeweils immer durchchecken. Wenn ich es nicht schaffe, falle ja. ich auf 121 zurück. Du kennst das Trainingsspiel. Ja, ja, ja. Um, round the board, also 1 bis 20, ohne Fehldart. Uh, Fehl
1: oh, Gott. ohne Fehldart.
0: Ohne Fehldart, sonst muss ich von vorne anfangen. Um, irgendwas hatte ich doch noch. 301 mit neun Darts checken. Also da quasi neun Darts schmeißen bei 301 runter. Und jonglieren lernen. Dass ich 5 Sekunden jonglieren kann irgendwann in dem Stream. <lacht> mit drei Socken oder Bellen, was auch immer. Ich glaube, ich kann jonglieren. Ich habe das mal irgendwann gehört. Wirklich? Ich glaube, man einem drei Bellen kann ich glaube ich. Wirklich, den würde ich unfassbar gern beherrschen, den Skill. Habe ich im Streamer versucht zu lernen, da hat so eine Frau das erklärt, ich fand es echt hart.
1: Ja, ich, also ich habe das mal irgendwann wirklich mal so ein paar Tage so geübt und dann konnte ich das halbwegs. Aber ich glaube, jetzt wahrscheinlich kann ich es jetzt auch nicht mehr. Und dann mache ja. ich auf einmal
0: einen ungewollten 24-Stunden-Stream. Scheiße.
1: Ja, wahrscheinlich. Also für die Dart-Challenges bräuchte ich schon einen 24-Stunden-Stream. Also ja, jetzt. der, wird,
0: der könnte, könnte krachen. Da hoffe ich so ein ja. bisschen auf, irgendwann bin ich eingespielt und dann klappt ein bisschen was mal so eine halbe Stunde lang. Und dann ja. hake ich hoffentlich mal so ein paar Sachen ab und dann mal gucken. Ja, ja. ja. ich Echt? muss noch überlegen, wie, wie, ja. Mal schauen. Ja. Schauen, ist, also
1: ich meine, so ein 180 Werfen, das geht halt, aber gerade diese Konstanz über so 10 Würfe, wenn du das Around the Board machst ja, oder ja, sowas, das ja, ist ja, halt ja. wirklich... Äh, 20 äh, Würfe. Also, ja, nee, okay, ich, nicht
0: 20 Würfe, 20 Darts halt. War jetzt nur mal so, äh, ja. Ich weiß schon. Sind 20. Du genau. halt, darfst keinen Fehler machen. Darf, das ist äh, ja der, ist der Bruch richtig. dann, wenn ein Fehler ist. 22, mehr. oder? Also du machst ja mit Single Bull Bull noch, oder nicht? Ich habe mir überlegt, ich mache nicht Bullseye, ja. ich mache dann also 21 und der muss entweder ins Bullseye oder Single Bull, okay. der Letzte. Okay. Ja, also besser ist Besser, Weil wenn ist ich, ich als Single-Bull und noch Bullser treffe, ist <lacht> das schon, ja, genau, genau,
1: genau. <lacht> Dann habe ich da immer ja. einen
0: Dart aufs Bullser und wenn ich nicht treffe, fange ich von vorne an. Das ist mir doch ein bisschen, zu, ja. ist mir ein bisschen zu viel. Ja, das ist fair. Das, gut. Ist fair. das war der Folgenausstieg, würde ich sagen, oder?
1: Ja, der war jetzt auch äh, gut lang auf jeden Fall. Ich hoffe, es war jetzt nicht irgendwie Aber ihr könnt ja auch ausschalten. Wenn jetzt noch welche wieder da sind, ihr seid wie immer die OGs. ne? Das ist, das ja, ist klar, ja, ja, wenn ihr euch ja. das immer noch alles anhört. Ähm, Danke fürs Zuhören, ich wünsche euch einen schönen Superball, erstmal an euch da draußen. Nee, die alle so zu.
0: Grätsche, gelbe Karte für mich. Ähm, du kriegst ja jetzt schon wieder dann gar nicht deinen dein dritter Platz Fantasy-Football-Preis. Hast du, hast du mir äh, hast du was gefunden? Du hast was. was du, halbwegs? Okay, okay. du hast was. Okay, Ja, ist natürlich schade. Du kriegst schade. jetzt, ja, muss ich mal gucken, wann du den kriegst. Bist ja leider dann bei der Übergabe nicht da. Soll ich den... Äh, soll ich es mitbringen und demonstrieren dann so, weil ich habe das alles in einem Karton oder soll ich es
1: gerade sagen, du darfst mir auch gerne, mich kurz bei FaceTime durchrufen und dann zeigst ja, wir machen, die wir schalten, machen, dann Wir schalten das nicht zu. So. Wir schalten nicht zu. Können wir auch so. gerne so machen.
0: Wir schalten nicht zu und alle, die nicht da sind, rufen wir kurz bei FaceTime an, wer dann dabei sein will, kann dabei sein. Ja. An alle, ja, ja. Das ja. finde ich schön. Logie und das so, ich mal gucken. Ja, ja, machen wir ja. Coole Sache, coole Sache. Schön, äh, schön. Gut,
1: ja, jetzt so, äh, wieder. Ja, äh an euch da draußen, ich wünsche euch einen schönen Super Bowl. Erstmal habt einen schönen Abend, eine schöne Nacht und äh, hoffen wir alle auf ein schönes, spannendes Spiel. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wo wir dann ein bisschen über alles Mögliche quatschen werden. Freut euch darauf schon mal. Danke auch an dich, Korb. Ich wünsche euch auch ne, der thunderberry Crew eine schöne, eine schöne Super Bowl Nacht. Ähm, ich wäre auch gern dabei. Hoffentlich nächstes Jahr vielleicht wieder mal gucken. Und ähm, ja, bis dahin. Macht's gut. Wir hören uns.
0: Mo, werden dich doch auch vermissen.
1: An, an der Stelle sagen. auch nochmal.
0: Okay. An der Stelle. Chio. Ihr habt nicht geantwortet. Oh, shit. Der Deal ist jetzt geplatzt von unserer Seite aus. Uh, Aber die Frisch hat übernommen, oder was? Nein, nein, nein. Froster. Froster. Wie wär's? Die Froster Fantasy League. Wie hört sich das für euch an? Ich find ganz gut. Euer Tiefkühl Butter Chicken war grandios. 500 Gramm Packung, super. Wollte ich nur gesagt haben, deswegen vielleicht Froster, wenn ihr noch hört, wenn einer von den Froster-Jungs noch dran ist. Ja, haben wir einige von, dann, die da zuhören. Da haben wir ein paar, dann sagt gern Bescheid. Vielleicht können wir da was aushandeln. Ja, nee, ja. Von mir auch natürlich, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bleibt doch dann auch bitte gesund. Habt einen schönen Super Bowl. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir das Ganze nicht recappen, glaube ich, sondern schon wieder über was anderes sprechen. Mal gucken. So ein ja, bisschen. So teils, teils. Ich wünsche euch auch eine tolle Halbzeitshow mit Ascha, Ascha. Und ja, deswegen zum Abschluss jetzt noch. Macht's gut. Haut rein. Und The DJ Girl is falling in love again.